0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartete ich eine Solo-Folge vom lieben Andy und zwar geht es darum, wie du 2022 zu deinem Jahr machst. Also welche smarte Strategie du verfolgen kannst, um gesünder zu sein, um abzunehmen, um einfach mehr Power und Energie für dein Leben zu haben. Am Anfang geht der Andy noch auf ein paar Fragen ein, die live auf TikTok und Instagram gestellt wurden, aber dann geht's los mit der smarten Strategie und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wie gesagt, ihr dürft gerne Fragen stellen. Und hier habe ich auch schon die erste Frage. Danke dir dafür. Was hältst du von sowas wie Biggest Loser? Ähm, es ist ganz einfach. Ich gebe dir darauf einfach eine kleine Gegenfrage. Und die Gegenfrage schaut so aus. Warum gibt es bei Biggest Loser keine Nachhertreffen? Warum? Warum gibt es sie nicht? Sie gibt es nicht weil sehr oft einfach Jojo -Jo der Fall ist. Und ähm, damit gibt es mir eigentlich so die beste Startvorlage, dass bei Biggest Loser das was zählt. Es kann sein, dass die neueren Folgen, ich glaube, die haben nämlich auch einen Kollegen von mir gecastet und haben auch dort schon gesagt, ja wir wollen einen Psychologen an Bord haben und wir wollen schauen, dass eben bei Biggest Loser so ein kleiner Shift passiert. Also das heißt, da scheint schon auch irgendwie was im im Anmarsch zu sein. Aber das große Problem ist, bei Biggest Loser ist, naja, wer verliert am meisten Gewicht. Und Gewicht ist nicht die Sache, worauf wir uns konzentrieren sollten, wenn wir abnehmen wollen. Es, es, es klingt komisch, es ist aber so. Ich bin ein großer Freund von Ziele setzen, aber tatsächlich, Gewicht sollte nicht der Fokus sein beim Abnehmen. Macht auch relativ wenig Sinn, jetzt auch einfach mal als Zahl gesehen, denn äh, wenn wir es schaffen, äh, dass wir mehr Muskeln haben, wiegen wir mehr, ja? vielleicht sogar haben wir gleichzeitig ein äh, bisschen was an Fett verloren, aber wir wiegen mehr. Okay, diesen Fakt, den kennen schon die meisten Menschen, das heißt, wir sollten schon allein mal nicht von Gewicht sprechen, sondern vielleicht von Körperfett. Ja? Hier ist gerade die Frage, wie kann ich als Anfänger mit Keto starten und halten? Ich gucke ich mir mal an, so ein bisschen ist das Thema so jetzt gerade allgemeiner, also das Thema ist so ein bisschen so smarte Strategie für 2022, ich schaue, dass ich auf die Frage aber noch eingehe und dazu noch ein paar Tipps gebe. Also wie ist das Vorgehen, nehmen wir doch einfach Biggest Loser als Beispiel, weil es ist das Beispiel, was die meisten Menschen da draußen machen. Und es ist das Beispiel, was viele Fitnesscoaches, die noch nicht mit Menschen gearbeitet haben, ähm, die einen gestörten Stoffwechsel haben ähm, oder ähm, die ähm, nicht Empathie oder Wissen über Biochemie haben und einfach von ihrem eigenen Stoffwechsel drauf ähm, eben ausgehen, um anderen Menschen Tipps zu geben. Ähm, und wenn du einen gesunden Stoffwechsel hast, funktioniert das sehr, sehr einfach, dass du sagst, naja, ich will mehr Muskeln, dann trainiere ich mehr, ähm, ich will weniger Fett, dann esse ich weniger. Ja, also im Bodybuilding wird ja schon oft eben auch gemacht, dass du eben sagst, okay, ich bin in der Aufbauphase, da esse ich dann ein bisschen mehr, ausreichend Proteine und trainiere hart. Ähm, das größte Problem, wo ich draußen in der ganzen Abnehmwelt sehe, ist, die Menschen wollen ähm, ihr Abnehmziel so schnell wie möglich erreichen. Ähm, ich sehe das ja auch an den Fragen, die ich meistens bekomme. Ich begrüße ja wirklich jeden neuen Follower auf Instagram. Ähm, und sag, hey, danke dir, dass du mir folgst, das interessiert dich am meisten, du bist auf mich gekommen. Und ganz oft so, hey, äh, ich habe dein Video auf TikTok gesehen zum Thema Bauchfett, ähm äh, Zeig mir, wie ich sechs Kilo abnehme. Und ich habe keine einzige Info von den Menschen. Und diese Menschen wollen eigentlich ganz oft hören, so, Andi, äh, sag mir, ich soll mehr trainieren und weniger essen. Und ähm, ganz oft frage ich dann natürlich erstmal, okay, ähm, was machst du denn schon? Weil es das heißt so schön keine Diagnose durch die Hose. Also <lacht> das heißt, wie soll ich denn jemandem einen Tipp geben, wenn ich gar nicht weiß, wo er, da, wo er steht und was er gerade macht und wie das Ganze läuft oder was gut klappt, was nicht klappt? Ähm, ja, das heißt, ich frage die Person und dann sagt sie mir, na ja, also ich mache fünfmal die Woche Sport und ich esse 1500 Kalorien. Und dann frage ich ja, wie groß bist du und wie schwer bist du? Und dann sage ich, okay, 1500 Kalorien ist jetzt nicht viel für die meisten Menschen. Klar, ein kleines, zertes, äh, zartes Mädchen ähm, können 1500 Kalorien auch mal länger äh, in Ordnung sein, sage ich mal. 1500 Kalorien kann man auch mal für eine Phase machen. Aber was ich dann ganz oft erlebe, sind, sind es hauptsächlich Frauen, ähm, die trainieren fünfmal die Woche oder mehr. Und sie essen 1500 Kalorien seit drei Jahren. Seit vier Jahren. Und ähm, das ist das große Problem, weil diese eine Strategie, zu sagen, es weniger, trainier mehr, funktioniert eben super gut am Anfang und dann irgendwann nicht mehr. Und ähm, viele Menschen interpretieren das dann als Schwäche, wenn sie es nicht mehr schaffen, das durchzuhalten und dann wieder in ein normales, normales Ess oder altes Essverhalten fallen. Dabei ist es gar keine Schwäche, sondern das ist eine komplett falsche Strategie. Und das Problem ist, das, was du dir da vornimmst, kannst du gar nicht durchhalten. Und deswegen startest du es auch jedes Jahr aufs Neue, einmal im Jahr, im Januar oder mehrmals im Jahr. Und versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen weniger Essen und ich habe auch nichts gegen Training. Ich habe mal nachgerechnet, ich bin seit 14 Jahren selbstständig, vor 14 Jahren habe ich angefangen als Personal Trainer zu arbeiten. Und mit, mit dieser langen Erfahrungszeit hat man schon einiges gesehen, was bei den Menschen gut läuft und was bei den Menschen schlecht läuft. Und jetzt möchte ich euch einfach mal einladen, wenn du das Ziel hast abzunehmen, ähm, ich ermuntere dich dabei, ich zeige dir auch, wie du es schaffst. Ähm, vielleicht jetzt nicht alle Tipps in einem Video, das wird schwierig, aber der wichtigste Tipp ist nämlich der, dass wir nicht als Priorität Nummer eins das Abnehmen nehmen, sondern dass wir vielleicht als Priorität Nummer eins eine Ernährungsumstellung wählen, mit der wir erstens mehr Energie haben, zweitens uns besser fühlen und drittens vor allem eines weniger Heißhunger haben. Und woher kommt Heißhunger? Sprechen wir mal nur über Heißhunger. Ähm, alle anderen Fragen, ich versuche sie mit einzubauen, wenn sie gerade zu dem passen, wozu ich spreche und sonst beantworte ich sie am Ende. Ja. Nightshift, Ernährung beläuft sich seit vier Jahren auf Protein und wenig Kohlenhydrate. Seitdem habe ich mich halbiert. Super. Also, wenn du dich damit gut fühlst, mehr Energie, weniger Heißhunger, das entspannt hältst, hey, brauche ich dir keinen Tipp geben? Mach mehr davon. Ganz simpel. Ja, so auf TikTok passt, da sehe ich jetzt gerade keine Frage. Instagram habe ich mit eingebaut. Okay. Jetzt gehen wir aber weiter. Wenn wir schon einfach gemeinsam entschieden haben, das Ziel Nummer 1 darf nicht abnehmen sein, welche Ziele sind. Wir haben es gesagt, mehr Energie, mich besser fühlen und weniger Heißhunger. Und da fragen mich total viele eben danach, ja, was kann ich denn tun bei Heißhunger? Und ähm, tatsächlich, meine Frage ist, ähm, was machst du denn gerade? Weil dadurch finde ich heraus, ähm, welch, an welchen Schrauben ich recht schnell drehen kann, dass es die Person schnell einfacher hat. Und ähm, auf TikTok war eben eine Sache und zwar... Ähm, ja, ich esse ein Weißbrötchen mit verschiedenen Beilagen oben drauf, schön gemischt. Ähm, und ähm, damit ich eben nicht zu viel auf einmal esse, teile ich dieses Weißbrötchen in vier Teile, so dass ich stückchenweise immer wieder was zu essen habe im Magen, so dass ich nicht Hunger habe. Okay. Jetzt sind zwei Punkte, die dafür sorgen, dass du Heißhunger hast. Also einmal, das ist ja eine Lösungsstrategie der Person. Die Lösungsstrategie der Person funktioniert nicht, weil sie hat ja immer noch Heißhunger. Also da muss man jetzt einfach mal dann so ehrlich sein und so sagen, okay, ähm, das Weißkrötchen in vier Teile teilen mit verschiedenen Beilagen, das mache ich jetzt seit fünf, sechs, sieben, acht Wochen und ähm, ich habe noch immer Heißhunger oder mehr Heißhunger. Das heißt, das ist keine so gute Strategie und wenn wir uns das mal kurz biochemisch anschauen, ist es so, ähm, Schnellkettige Kohlenhydrate sorgen für den schnellen Ausstoß von Blutzucker, sorgen für den schnellen Ausstoß von Insulin, ähm, sorgen dafür, dass eben der Blutzucker wieder runtergeht, Insulin wieder runtergeht und sorgen dafür, dass man schnell wieder Hunger hat. Und ähm, ja, und wenn man das nochmal aufteilt auf viermal am Tag, habe ich viermal am Tag Blutzucker hoch, Blutzucker runter. Das heißt, das ist tatsächlich die Strategie Nummer eins, um mehr Heißhunger zu haben. Mir leid, wenn ich das direkt so sage, weil äh, es war ja mit einer guten Absicht gemacht, ja. Aber wir haben ja gesagt, Ziel ist eben jetzt nicht abnehmen, sondern Ziel Nummer eins ist mehr Energie, mich besser fühlen und einen stabilen Blutzucker, damit ich weniger Heißhunger habe. Das heißt, was könnte ich tun? Naja, es gibt zwei einfache Tipps: Ändern, was ich esse, und das andere, die Mahlzeitenfrequenz reduzieren. Ganz einfache Tipps. Also, was könnte ich stattdessen essen? Und ich möchte das jetzt mal ganz allgemein halten. Ganz allgemein würde das bedeuten, Protein plus Fett. Ja, Protein plus Fett plus Gemüse. Bei Gemüse vielleicht nicht so stärkehaltiges Gemüse, eher grün statt rot, aber rot auch nochmal besser als dieses White Weißbrötchen. Ja? Also das heißt, wir essen etwas, wo relativ wenig Kohlenhydrate enthält damit ich relativ wenig Blutzucker ausschütte und das mache ich am besten aus einer Mischung von Fett, Protein und Ballaststoffen. Ganz simpel. Also wir ändern, was ich esse. Viele Menschen fragen mich immer: halt Ja, aber was ist denn das? Wie könnten das aussehen? Und ähm, ich verrate es euch. Also vielleicht, also vielleicht Eier und Speck, Lachs und Avocado, ein ähm, Mandel, Mandelmilch mit etwas Proteinpulver, mit einem veganen ähm, Erbsenprotein zum Beispiel. Ähm, aber alles, was, was in diese Kategorie passt und du gerne isst, ist vollkommen okay. Ja, Also das heißt, da gibt es echt viele Möglichkeiten. Oder auch zu sagen Gurke, Tomate ähm, mit Ketoprot statt Weißbrot. Ganz simpel, hier von Susi auf Instagram, Ketoprot statt Weißbrot. Ja.
0: Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung und zwar möchte ich dir die Frage stellen, ob du eigentlich schon die exogenen Ketone kennst. Andi spricht ja immer mal wieder darüber und auch über die vielfältigen Vorteile und ich möchte dir jetzt noch mal kurz und knapp auf den Punkt präsentieren und zwar hast du dadurch eine bessere Fettverbrennung, mehr Konzentration, weniger Heißhunger, ein besseres Hautbild und vor allem bist du einfach leistungsfähiger. Wenn es für dich spannend klingt, dann klick einfach mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Dort kommst du direkt zum exogene Ketone-Shop. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
1: Es ist ja das Verrückte. Ähm, und da, da habe ich natürlich total Glück. Also wer, wer Florence noch nicht kennt, Flurons Keto ketoworld mittlerweile fünf Kochbücher geschrieben, das sechste haben wir gemeinsam mit unseren Kunden geschrieben und eine Charity-Aktion um im Rahmen von äh, Weihnachten ähm, zukommen lassen. Einfach in, haben wir gespendet, den Erlös 1.800 Euro an Kinderarmut in Deutschland. Ja, ähm, ähm, sie findet für alles, was Zucker, Milchprodukte oder sonst was enthält, ähm, Alternativen. Und ähm, so gesehen gab es bei mir gestern ähm, Pan-Keto-Pancake. Und heute Keto-Muffin mit etwas Joghurt. ja. Also das heißt, such einfach nach Lösungen, die den Blutzucker nicht so stark ansteigen lassen, danach nicht so stark abfallen lassen, so wirst du weniger Hunger haben. Und ein Tipp, der auch ganz, ganz wichtig ist, Mahlzeitenfrequenz. Wie oft isst du am Tag? Manche sagen permanent. Permanent kann sein, dass du deswegen übergewichtig bist und dir schwer tust abzunehmen. Es kann aber auch sein, dass du ein Darmproblem hast, dass du deswegen schlechter Muskeln aufbaust, deine Insulinsensitivität wird weniger etc., etc. Also das heißt einfach nur so, es ist nicht unsere Natur permanent zu essen. Das war früher überhaupt nicht möglich. Früher gab es auch einfach Zeiten, wo es nicht immer Essen zur Verfügung gab. Und Was kann ich noch tun, um den Blutzucker stabil zu halten? Ein ganz 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 großer Punkt ist eben Stress. Stress kann man nicht unbedingt, der von außen kommt, abschalten, sondern es sind Stros Stressoren da, die uns halt eben stressen können. Was wir beeinflussen können, ist eben wie wir damit umgehen, wie wir ihn bewerten, aber auch äh, wo wir uns sonst einfach, äh, ich sage jetzt mal, mit Energie auftanken können wo wir zum Beispiel, was ich total gerne mag, in Phasen, wo ich recht viel arbeite, also ich arbeite bewusst gerne viel, weil es mir Freude macht, ihr merkt es, ähm, ist so, so, sowas wie zum Beispiel eine, eine Massage einmal die Woche, zweimal die Woche, spazieren gehen draußen, ähm, einen Mittagsschlaf machen, was auch immer dir gut tut und was halt gut in deine Lebensplanung passt. Ja, dreimal höchstens viermal durch einen Keto-Snack. Da sind wir jetzt wieder bei der Mahlzeitenfrequenz, auch fünf kleine Mahlzeiten. Fünf kleine mahlzeiten waren lange zeit der tipp nummer eins weil man gedacht hat wenn ich mehrere kleine mahlzeiten esse dann kommt nie hunger auf studien haben aber jetzt bewiesen dass diese viele kleine mahlzeiten dazu sorgen dass du insgesamt mehr isst weil immer wenn du isst selbst wenn es keto oder low carb ist wird der blutzucker leicht ansteigen und insulin ausgeschüttet und gerade das ist eben ein riesenthema denn wenn ähm, du immer isst oder oft isst, gibt es keine Ruhephase, wo der Körper das Insulin wieder gut abbauen kann. Also das heißt, falsches Essen plus oft essen ist die Anleitung Nummer 1, mit noch Stress obendrauf gute Zutat, um eine richtig tolle Insulinresistenz zu entwickeln. Und wenn du eine Insulinresistenz hast, Vorstufe von Diabetes, ist es sehr schwer abzunehmen. Ganz viele die sagen, Mensch, ich bemühe mich, ich trainiere, ich, ich ernähre mich top, ich schaue, dass ich meinen Schlaf optimiere, ähm, die machen irgendwo noch einen kleinen Fehler oder haben halt schon eine Insulinresistenz. Ähm, und mit dieser Insulinresistenz musst du besonders schauen, dass du sehr viel richtig machst, damit der Körper diese abbauen kann und so, dass du auch wieder besser abnehmen kannst. Weil mit hohem Insulin oder hohem Stress, diesen zwei Hormonen, ist es eben sehr, sehr schwierig, dass der Körper sagt, okay, ich lasse jetzt los vom Fett, weil eigentlich ist er darauf programmiert, zu sagen, ich speichere ein, ich speichere ein für schlechte Zeiten, ich speichere ein für schlechte Zeiten. Teilweise, wenn du schon richtig, richtig viel Übergewicht hast, auf hormoneller Ebene läuft immer noch das Programm, speicher ein für schlechte Zeiten. Auch wenn gar keine schlechten Zeiten kommt, weil der Kühlschrank ist voll, das Handy ist vor dir und du kannst jederzeit dir Essen liefern lassen. Okay. Also, jetzt gehen wir mal hier die Frage ein. 10.000 Schritte am Tag ist ein Klassiker, ist super gut, am besten im grünen. Ja, fünf kleine Mahlzeiten bin ich drauf eingegangen. Ich habe durch Keto nur noch zwei Mahlzeiten. Ja, das sagen mir eben sehr viele, die Keto machen, dass sie automatisch seltener essen, weil sie weniger Hunger haben. und ähm, Tatsächlich, Thema Insulinresistenz, Keto plus zwei Mahlzeiten ist etwas, was bei vielen, ich sage jetzt nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen super funktioniert. Gucken wir weiter in den Fragen. Instagram ist viel fleißiger als TikTok, ähm, normal ist es andersrum. Ja, Kann ich quasi auch alle zwei bis drei Mahlzeiten auf einmal als Oma zu mir nehmen, den Rest des Tages dann fasten? Ja, das kannst du, ähm, wenn ähm, du dich damit gut fühlst. Ja? Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ich bin Mr. Snack. Ich könnte auch dauernd essen, ich weiß aber, es tut mir nicht gut. Das heißt, was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich zum Beispiel Mittagessen esse, sagen wir einen Salat mit Putenstreifen oder ein Steak mit Gemüse bei mir. Das ist so das, was ich sehr gerne esse. Und dann gibt es noch die leckeren Keto-Pancakes von Florence oder Keto-Muffins mit Joghurt und ein bisschen Maracuja. Nur ein bisschen, ja. Maracuja hat schon ein bisschen Fruchtzucker, aber ist noch okay, vor allem, wenn es nicht recht viel ist. Ja, dann esse ich erst meine Hauptspeise und mache nicht Pause und dann den Snack, sondern ich esse den Snack als Nachspeise und dann ist es im gesamten Stoffwechselbereich eigentlich wie eine Mahlzeit. Es wird nicht nochmal extra was ausgeschüttet. Ähm, genau, hier war die Frage, was ist Omat? Omat ist die Abkürzung für One Meal a Day. Eine Mahlzeit am Tag. Ja, etwas, wo ich lange Zeit dachte, das ist wirklich total verrückt. Und hey, Ich habe vor x Jahren Sportwissenschaft studiert. Ähm, da war auch der Klassiker, drei Hauptmahlzeiten, zwei Snacks, ideal auch für Sportler. <lacht> Hängt davon ab, einmal wie die Person aufgebaut ist, wie es der Person damit geht. Ähm, aber ich kenne sehr viele Sportler, die kommen auch mit One Meal a Day klar, wenn es jetzt nicht extreme Kraftsportler sind, die sowieso... E extreme Probleme haben, ausreichend zu essen. Und bei One Meal a Day muss man natürlich schon sagen, es kann schwierig sein, auf deine Kalorienbilanz zu kommen, dass du einfach ausreichend isst. Ich bin keiner, der genau Kalorien trackt etc., aber manchmal so einen kurzen Überblick. Und sehr viele Menschen, die abnehmen wollen, schicken mir dann, hey, ähm, ja, ich, ähm, ich, ähm, tja, ich, ich, ähm, ich möchte abnehmen und ich esse so viel, und ich so, okay, pass auf, schick mir mal drei Tage lang alles, was du gegessen hast. Schick mir mal Fotos von den Mahlzeiten. Und ich so, hm, du willst noch weniger essen, als das, was du eh schon isst? Wie soll denn das gehen? Du isst ja schon fast nichts. Ist ein Riesenproblem bei vielen Menschen. Und da kommen wir dann auf den Begriff Reverse Dieting. Manche Menschen kommen her und sagen, Mensch, Andi, hilf mir mal, ich brauche die nächste Diät. Genau die, die das fordern, frage ich nach, naja, nee, äh, wie ernährst du dich denn gerade? Und dann schicken sie mir das und ich sage, es ist ja schon eine Diät. Und dann frage ich nach, ja und wie lange machst du das jetzt schon? Und dann sagen sie, ja, so mit auf und ab, seit zwei, drei Jahren. Dann sage ich so, du brauchst keine Diät, du brauchst den Weg raus aus der Diät. Wir müssen es schaffen, dass dein Körper Stück für Stück wieder mehr essen kann. Ganz einfach. Du bist seit Jahren in der Diät und musst jetzt schauen, dass du Stück für Stück wieder den Stoffwechsel ankurbelst, indem du Stück für Stück wieder mehr isst. Und wie kommen Menschen in so einen Zustand? Sind wir wieder am Anfang. Smarte Strategie für 2022 legt nicht den Fokus auf Abnehmen, 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 abnehmen sondern legt den Fokus auf mehr Energie, besser fühlen. Und weniger Heißhunger, dass du einfach zu einer normalen Sättigung kommst. Dass du, auch Thema Stressbauch, Stück für Stück darin besser wirst, auch länger ohne Nahrung auszukommen. Ich will dich jetzt nicht dazu erzielen, dass du One Meal a Day machst, dass du nur noch zwei Mahlzeiten am Tag isst. Das können gute Methoden sein, können aber auch Stressoren sein, sage ich ganz ehrlich, aber einfach... Ähm, zu einem, man nennt es einen metabolisch flexiblen Stoffwechsel, dass du zu einem metabolischen flexiblen Stoffwechsel kommst oder Stichwort metabolische Flexibilität, was so viel heißt wie, du kannst Fett verbrennen, du kannst Kohlenhydrate verbrennen. Wenn du Fett verbrennen kannst, einmal Nahrungsfett, aber auch Körperfett, äh, dann musst du nicht immer permanent essen. Dann kommst du auch mal länger, klar, ohne Nahrung. Dann kannst du zum Beispiel wie bei uns wenn du eine längere Busfahrt machst und du nichts dabei hast, außer ein paar Nüsse, die du aufheben magst für den Moment, wo du wirklich Hunger hast, dreimal bei irgendeinem Supermarkt hältst, als wir von Guatemala nach Mexiko gefahren sind und dort wirklich nur gesehen hast, shit, es gibt nur Schrott, dass du sagst, den Schrott möchte ich gerade nicht essen, dann fastest du halt. Punkt. Und du stirbst nicht daran, du hast nicht irgendwelche Zugserscheinungen. Und das ist das, was für mich auch metabolische Flexibilität heißt. Und verstehe mich nicht falsch. Ähm, manche, so die mit mir äh, in den letzten Tagen essen waren, wissen, dass ich zurzeit nicht wirklich Keto gegessen habe. Aber ähm, ich habe mir auch einiges eingefangen in Guatemala, Mexiko, wovon ich etwas regenerieren musste, wo die Verdauung nicht mehr gepasst hat, wo ich froh war, dass dann alles im Körper drin war. Also sage ich auch, ich bin auch ein Genussmensch. Ich habe auch Kartoffeln gegessen, Reis gegessen, Pommes gegessen. Ich komme jetzt aber langsam wieder zurück zu Keto. ja. Und der Witz ist der, es geht nicht darum, eine Ernährungsweise wie eine Religion zu leben. Dass wir sagen, ich bin Keto, ich bin vegan. Nein, ich nenne mich Keto, weil die Menschen nach Keto suchen und weil ich Ketose-Klasse finde. Die keto Ketogene Ernährung, aber jetzt über alles andere zu setzen, ist nicht der Fall. Es ist für mich eine der smartesten Ernährungsformen, weil sie genau das Gegenteil macht wo vom Stoffwechsel her, wo die meisten Menschen permanent drin sind. Die meisten Menschen sind permanent im Kohlenhydratstoffwechsel. Und meiner Meinung nach, jeder der permanent im Kohlenhydratstoffwechsel ist, würde extrem davon profitieren, mal längere Zeit im Fettstoffwechsel, ketose zu sein. Und deswegen brenne ich auch so viel dafür und versuche euch dabei zu helfen. Aber ähm, es gibt nicht den heiligen Kral. Der heilige Kral ist immer das, wo du, <lacht> und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, mehr Energie hast, dich gut fühlst und einfach nicht permanent Hunger hast, sondern auch mal ohne Nahrung äh, klarkommst. Du warst ein paar Tage out of order, schön äh, geht euch besser. Ja, Rebecca, uns geht's besser, ich bin sehr dankbar dafür. Vor dem Schlafen nur Ketone oder kann ich dazu Ashwagandha nehmen? Also du frägst jetzt mit Ketonen das Getränk der exogenen Ketone. Das kannst du trinken, aber achte darauf, dass du dann äh, die ohne Koffein nimmst. Und Ashwagandha, super. Also ich selber habe es mal genommen, ging mir gut damit. Ähm, ich kenne einige, die darauf schwören, Thema Stress und Thema besser schlafen. Ausprobieren. Einfach ausprobieren. Also ähm, spricht nichts dagegen. Es gibt so einige Schlafhacks und ähm, ich habe jetzt smarte Strategien für 2022 einfach jetzt mal so. Das, das ist jetzt super simpel gefasst. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, erzähle ich da gerne aus meiner Erfahrung die nächsten Tage auf meinem Instagram-Account, my ketocoachboden Schaut einfach vorbei, abonnieren, ähm, gerne auch teilen. Ich freue mich. Äh, ich denke, es äh, ist gut, wenn mehr davon erfahren. Wir können uns gerne auch mal speziell Thema Schlaf ansehen. Wir können uns gerne mal speziell Thema Insulinresistenz anschauen und auch speziell Thema Stressbauch und diese ganzen verschiedenen Sachen wie 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 besonders Bauchfett zustande kommt und woran das Ganze ähm, hängt. Oder hier Harald fragt nach Muskelaufbau bei ketogener Ernährung. Ja, Muskelaufbau bei ketogener Ernährung ist absolut möglich, ist gut möglich. Meine Freundin Florence, die hier neben mir sitzt, die gerade schon irgendwelche Beiträge für morgen vorschreibt, hat es geschafft, in neun Monaten zwölf Kilo zuzunehmen. Von schlank zu immer noch schlank, aber mit deutlich mehr Muskeln und besseren Schlaf, mehr Energie, und sogar mit Keto, vegan. Man muss allerdings sagen, sie ist da gerade mit mir zusammengekommen. Das heißt, da waren die Endorphine wahrscheinlich noch gut unterstützend mit dabei und wir haben angefangen, sie so ein bisschen von dem klassischen, wie viele Frauen Krafttraining machen, also viele Wiederholungen, keine Pausen, zu weniger Wiederholungen, größere Gewichte und wirklich Pausen zwischen den Sätzen zu bringen. Das heißt... Ich kann jetzt nicht sagen, dass es die ketogene Ernährung alleine war, was das bewirkt hat, aber äh, man kann auf keinen Fall sagen, ketogene Ernährung und Muskelaufbau geht nicht. Wenn du jetzt extremer Bodybuilder bist und sagst, Mensch, ich möchte maximal viel Muskeln aufbauen, würde ich mir überlegen, ob ich eine gewisse Zeit Keto mache und dann noch speziell die Kohlenhydrate nach Trainingseinheiten oder auch abends zum Regenerieren einsetze ähm, und dann vielleicht genauso die Dosis finde, wie du halt immer wieder schnell in die Ketose kommst oder auch drin bleibst. Genau, das ist eigentlich so die Idee dahinter. Aber ja, Harald, wenn du magst, schick mir auch eine Nachricht, was dich genau interessiert. Vielleicht nehme ich das auch als Podcast-Folge auf, dass wir sagen, Muskelaufbau bei ketogener Ernährung, ist ja eigentlich auch ein cooles Thema. Ich habe da auch mal mit ein paar Bodybuildern zusammengearbeitet. Ihr seid so ein süßes Paar, Susi, vielen Dank. Jo, ich denke, jetzt ähm, gab es einiges an Input, ähm, ich würde sagen, ähm, ja, ich speichere das Video ab auf Instagram. Wenn ihr später dazu gekommen seid, könnt ihr es euch nachträglich anschauen gerne teilen oder Menschen für das Spannendes drunter kopieren. Ähm, setzt einfach nicht den Fokus aufs Gewicht. Macht das nicht. Ähm, eine eine gesunde Gewichtsabnahme ist immer die Folge von Dingen, die du anders machst, von Dingen, die du gesund machst, von Gewohnheiten, die dir helfen. Und ähm, gewohnheiten die nicht helfen ist zwangsweise mehr sport und weniger essen ich bin für sport ich liebe sport ich habe sportwissenschaft studiert aber sport krafttraining oder jegliche körperliche anpassung funktioniert immer so du setzt einen reiz der reiz ist höher als das wozu du normalerweise im imstande bist also du bringst dich zu einer gewissen erschöpfung gibst dann dem körper ein bisschen zeit zum regenerieren sodass er stärker ist. Warum will er stärker werden? Weil er ja immer überleben mag. Das heißt, das nächste Mal, wenn man wieder zum Beispiel Kniebeugen mit 100 Kilo macht, ähm, ähm, möchte er besser darauf vorbereitet sein. Deswegen tut er die Muskeln stärken, die zentrale Versorgung. die oder Es gibt, gibt verschiedene Mechanismen im Körper, je nachdem wie du trainierst, die du oder du den Körper dabei unterstützen kannst, dass er beim nächsten Mal besser die 100 Kilo Kniebeugen machen kann. Hier ist noch eine Frage, verbraucht die Produktion von Ketonkörpern mehr Kalorien oder wie erklärt man den Effekt, dass viele trotz höherer Kalorienaufnahmen noch abnehmen? Okay, das ist noch ein cooler Punkt zum Thema Keto. Entschuldigung, ich habe jetzt auch nicht erklärt, wie startet man mit Keto. Ich mache dazu ein extra Video die Tage. Also einfach abonnieren, reinschauen. Das war eine Frage, die jetzt am Anfang fällt mir gerade wieder an. Also, auf deine Frage gibt es ganz viele kleine Antworten, die erklären, warum das eben der Fall ist. Warum kann ich mit Keto viel mehr essen, als mit zum Beispiel nicht Keto oder einer hohen kohlenhydratreichen Ernährung? Zuallererst müssen wir halt sagen, dass die gesamte Kalorientheorie auf sehr wackeligen Säulen steht. Das ist so der allererste Punkt. Das heißt, wie wurde erfasst, was wie viel Kalorien hat? Man hat es ja. einfach verbrannt hat es dann gemessen. Das ist so der erste Punkt. So zum Beispiel in Südafrika gab es eine Studie mit Milch. Es wurden an drei verschiedenen Orten in Südafrika, also in demselben Land, geguckt, wie viel einem ein Liter Milch an Kalorien hat. Und es war überall anders. Dann die Apps, auch die deinen eigenen Grundumsatz berechnen etc. Äh, können unterschiedliche Ergebnisse bringen, verwenden unterschiedliche Formeln. Ähm, ja, Du müsstest alles abwiegen. Und damit erst mal vorneweg, diese ganze Kalorientheorie ist so ein bisschen schwierig, aber ähm, das größte, größte Thema ist, unser Mensch ist nicht, was geht hier rein, was geht da raus, was verbrenne ich durch Sport, sondern es, unser Körper ist, ist viel, viel ähm, ja, ich sag mal sensibler, hat viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, die alle nicht in die Theorie mit reingehen. Und ähm, ein Punkt zum Beispiel ist unsere Körpertemperatur. Ähm, wenn unsere Körpertemperatur ein bisschen höher geht oder wenn unser Puls ein bisschen schneller schlägt, verbrennen wir viel mehr Energie, als wir es zum Beispiel mit Sport verbrennen können. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Kalorienausscheidens. Wenn unser Körper keine Notwendigkeit sieht, gerade weil er nicht im Stress ist, weil Insulin nicht hoch ist, Kalorien eben einzuspeichern in Form von Fett, können wir die auch ausscheiden. Also das heißt, es gibt so viele Funktionen, wo der Körper, ähm, ich sag mal, ein Tuning vornehmen kann, dass er mehr Kalorien verbrennt. Genauso einfach auch ähm, wie unser Stoffwechsel, wie unser Hypothalamus arbeitet. Genau, also das ist so ein großer Punkt. Ähm, und wenn man das auf biochemischer Ebene einfach sich anschauen mag, ist es so, dass wir mit einer ketogenen Ernährung, ähm, extrem äh, wenig Blutzucker aussenden, extrem wenig Insulin und damit schon mal extrem wenig einspeichende Hormone arbeiten. Wenn wir dazu noch einfach Essenspausen machen, Intervallfasten als Beispiel oder die Mahlzeitenfrequenz niedrig halten, ist es auch nochmal so, ähm, dass der Körper auch besser Cortisol, also Stresshormon abbauen kann. Und Stresshormon triggert ja auch wieder Insulin. Äh, gleichzeitig kann man besser eine Insulinresistenz abbauen. Das heißt, der Körper tut einfach von mehr ich habe jetzt mehr Energie, ich bin mehr da, ich habe mehr Fokus. Das heißt, er setzt die Energie gezielt ein, er, er stellt sie bereit, weil er sagt, ich muss sie nicht einspeichern. Und gleichzeitig sagt er, ich muss nicht einspeichern, weil ich habe genügend. Und somit kann man mit, ähm, bei Keto teilweise viel, viel mehr essen, ohne zuzunehmen. Ähm, hier vorne war eine Frage, also ich habe gehört, dass man auch ohne Sport mit einer Keto Diät abnimmt. Ja, Abnehmen ist immer multifaktoriell. Es kann sein, wenn die Ernährung schlecht ist und du die Ernährung veränderst, dass du allein dadurch abnimmst. Es kann sein, wenn du Keto machst, dass du besser schläfst und dass du dann einmal eine tolle Ernährung hast, plus besser schläfst, dass du dann toll abnimmst. Es ist allgemein so, Sport ist super wichtig für die Gesundheit und wenn die Gesundheit besser ist, kann man auch besser abnehmen. Aber viele Menschen machen Sport, um abzunehmen. Und das heißt, mehr Kilometer länger Sport machen, mehr Kurse besuchen und das ist im Ergebnis immer Stress und macht es die teilweise sogar schwieriger beim Abnehmen. Gerade ein Mensch mit einem verdammt hohen Stresslevel, ähm, der abnehmen möchte und dann gleichzeitig noch Sport startet, das kann dazu führen, dass der in den Burnout läuft. Ich bin für Sport, aber halt immer in Maßen und immer mit dem Reizsetzen, regenerieren, stärker werden und das ist schwierig, wenn du schon sagen wir es mal so umgangssprachlich eigentlich am sack bist ja ähm, die exogenen ketone vor während oder nach dem sport geht alles drei. ich bin großer fan von vor und dann noch während dem sport noch so die letzte hälfte weiter trinken gerade wenn ich eine längere einheit habe, dann habe ich davor schon ketone im körper währenddessen etc genau ähm, eine sache noch ich habe ja viel über diesen Ansatz gesprochen, den ich ganz wichtig finde. Den kannst du jetzt einfach so für dich umsetzen, mit was auch immer du machst. Wir können es aber auch gemeinsam machen. Denn am 15.01. starte ich mit mehr als 10 Menschen, die mit mir arbeiten, diese Core4-Challenge. Die Challenge ist kostenlos, allerdings nutzen wir Ketone als Katalysator. Ich werde mal ein extra Video machen äh, zu den Ketonen, was die alles können. Ihr könnt auch auf meiner Homepage mal schauen oder äh, in der Bio auf Instagram oder Bio auf TikTok. Hier gibt es ein kleines Erklärvideo. Was Ketone helfen, sie geben dir mehr Energie, sie sorgen dafür, dass du dich besser fühlst und sie stabilisieren den Blutzucker. Wenn ihr euch noch ganz an den Anfang ändern könnt, drei Punkte, die helfen, dass du indirekt toll abnimmst, aber eben das nicht das Hauptziel hast. Und diese Core-Fort-Challenge wird vier Wochen gehen, am Anfang gibt es zehn Tage richtig Input, Meal-Plans, alles kostenlos für dich, nur die Ketone musst du dir besorgen. Gibt es drei Pakete, good, better, best, Susi ist dabei, cool, freut mich, ähm, und, ja, also zehn Tage intensiver Input. Und dann gucken wir, dass wir die Gewohnheiten, die du etabliert hast, weiterführst. Core for heißt vier Gewohnheiten für vier Wochen, für vier Wochen, vier Tage lang. Cool. Harald ist auch dabei. Schreibst du mir gerne, welche gute Keto-Produkte gibt es? Bei mir geht's morgen los. Christina, cool, dass du morgen schon startest. Klar, warum warten? Ähm, es gibt eigentlich, also das ist halt das immer. Das klingt so komisch, weil ich arbeite mit den Ketonen, die ich empfehle, aber es gibt wirklich keine Konkurrenz. Ich habe sie getestet. Ähm, ähm, es gibt immer bei Herstellungsprozessen bei Ketonen linksdrehend, rechtsdrehend, linksdrehend, rechtsdrehend, wenn du ein chemisches Produkt hast, wo dann einfach die linksdrehenden die Körperzellen nicht aufnehmen können, sodass die rechtsdrehenden schlechter reinkommen. Das heißt, diese Kombination ist meistens ein bisschen günstiger aber wirkt weniger als die Hälfte, weil eben die linksdrehenden Ketonkörper die Rezeptoren verstopfen und die recht nicht reinkommen. Ich würde auch nichts Chemisches in meinen Körper lassen wollen. habe dazu auf Instagram auch einen Beitrag gemacht. Das heißt, du brauchst einen Hersteller, wo reines RBHB drin ist, rechts drehen. Das ist natürlich, wenn unser Körper fastet, du fastest zwei Tage, stellt dein Körper selber Ketonkörper her. Reine rbhb ketone Und wenn du dich ketogen ernährst, je nachdem, wenn du gut drin trainiert bist, dann hast du Ketonkörper nach drei, vier, fünf, sechs Tagen, vielleicht schon früher, sind auch eher BHB-Ketone. Und das ist halt das, wo ich dir empfehlen würde. Und eben, wie gesagt, wenn dich das ganz interessiert, wenn du die haben möchtest, wenn du die testen möchtest, wir haben auch noch welche in Deutschland in unserem Lager, wir können dir aber auch einen Link schicken, wo du die bestellen kannst, dann machen wir das, dann schicken wir das zu und du bist dann für vier Wochen versorgt von unserem Team. Aber auch für unsere Kunden, wir haben so eine VIP-Gruppe, NAT-Gruppe, äh, wo die Leute reinkommen, da äh, tun wir immer wieder coole Aktionen machen, Rezepte reinposten, Fragen beantworten. Also es ist, ich würde mal sagen, eigentlich schon fast ein Coaching, was du einfach dazu bekommst und eine Gruppe. Genau. Aber ich werde dazu auch noch morgen was, denke ich, in die Story machen, dass ihr da alle Infos bekommt. Ich mache gleich eine Story. Ich mache gleich eine Story, tu da so einen Link rein, wo man sich mal so diese Sachen äh, zum Thema vor einfach durchlesen kann. Und was noch cool ist, ich weiß, keiner sollte jetzt wegen Geld motiviert sein, aber es ist vielleicht so so ein kleiner Impuls. Also es gibt 10.000 Dollar zu gewinnen. Äh, man tut einfach seine Transformation am Ende in den Fragebogen eintragen, wie man sich gefühlt hat, äh, was man gemacht hat, äh, was man gut fand, was man schlecht kann, sodass wir einfach ganz viel lernen können. Es gibt 10.000 Dollar gewinnt, zu gewinnen, zweimal 5.000 und zweimal 2.000 Dollar. Das zeige ich ich, Gott sei Dank. Das wäre schon ein bisschen viel Geld, auch für mich sondern es zeigt die ganze Community, mit denen wir arbeiten, so als kleinen Anreiz, um was zurückzugeben für einfach die Menschen, die jetzt in 2022 an ihren Zielen arbeiten wollen. Da sehr, 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 sehr viele Menschen mitmachen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht super, super hoch, dass du gewinnst. Aber wir machen es eigentlich immer so mit allen Challenges, die wir machen. Wir versuchen, etwas zu geben, wenn jemand sich ein Ziel setzt und es komplett durchzieht, dass er auf jeden Fall ein Gewinner ist. Und hey, ganz ehrlich, du bist auf jeden Fall ein Gewinner, wenn du vier Wochen lang an deinen Zielen arbeitest, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wer diese vier Wochen ähm, durchzieht und das auch alles, es gibt eine App noch dazu, äh, alles einträgt, was er gemacht hat, ja, es geht ganz schnell, klick, 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 Ist auch cool fürs Commitment, dass man so sieht, was man macht. Schwarz auf Weiß, kann man eintippen. Ähm, der bekommt eine, echt coole Shaker-Bottle, womit der Wasser mischen kann, Eiweiß, Ketone oder was auch immer im Mischen mag. Also das heißt, so oder so gibt es was zu gewinnen. Ähm, Nightshift 610, tolle Motivation, freut mich total. Die Anastasia ist gerade reingekommen. Ich glaube, du machst auch mit an der Challenge, hast du mir zumindest geschrieben. Also das heißt, ähm, ich das letzte Mal, als wir sowas ähnliches gemacht haben, das waren nur zehn Tage, das waren uns ja vier Wochen, haben über 400 Menschen mitgemacht in unserer Gruppe. Das war, schon, das war schon richtig, richtig cool. Ich glaube, diesmal werden es noch mehr, auch wenn es vier Wochen sind. Also länger, zehn Tage gehen ja schnell vorbei. Aber es sind ja zehn Tage intensiv und dann vier Wochen eigentlich relativ locker. Ich meine, vier Gewohnheiten, vier Wochen lang, an vier Tagen die Woche machbar, oder? Drei Tage die Woche, könntest du alles machen. Ja, Wo kann man sich anmelden, wenn das überhaupt noch geht? Limette Katze von TikTok, schreib mir einfach auf Instagram myketocoach Bodenstrich-andi, auch bei TikTok ist es verlinkt, ich liebe TikTok, aber auf TikTok sind die Gespräche oft ein bisschen platt, also wenn du mir einfach da bei Instagram schreiben kannst oder über die Webseite, dann schicke ich dir alle Informationen. Anastasia, ja und Ketone bestellt, bin aufgeregt und freue mich auf die Transformation, danke für die Idee. Super, super, super gerne. Mir ist es eine Riesenfreude und ähm, ja, für die Menschen, die einfach auch mit uns die Challenge starten, also äh, jetzt MyKetoCoach Bodenstrich-Andi oder Florence Bodenstrich Florenceboden-KetoWorld. Wenn ihr uns noch taggt, ja, also markiert in der Story oder im Beitrag, ähm, dass ihr da mitmacht, es gibt von uns nochmal was extra. Ja, also es gibt von uns ein kleines Extra, auf jeden Fall nochmal. Ein Kochbuch oder irgendwie sowas. Wir werden uns was überlegen, was ihr nochmal extra bekommt. Weil wir lieben es, wenn wir euch beschenken können, und ihr euch motivieren können. Also das heißt, äh, Weihnachten war zwar erst, aber wir machen es im Februar nochmal. Cool, ihr Lieben, war jetzt doch viel länger als geplant, aber viele viele spannende Fragen. Und ich weiß ganz am Anfang, war die Frage, wie starten mit Keto? Würde ich mal sagen, da mache ich nochmal ein extra Video. Aber wenn du sagst, du kannst es nicht erwarten, scroll ein bisschen durch den Account oder mal auf die Webseite. Da gibt es so viel Content kostenlos für dich. Wenn du es jetzt brauchst, die Infos hol sie dir jetzt.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!